0: Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Alberto? Muy bien. ¿Los viernes? Ay, los viernes Muy andamos viernes. bárbaro, qué bárbaro que andamos. <risa> che, aparecieron María Teresa y Enrique. Eh, sí, sí. ¿Se puede creer? Gracias a los oyentes que nos colgaron la noticia ayer. Para los que no tienen idea de lo que estamos hablando, Creo María ayer Teresa... Ayer mismo
1: comentaste eso, ¿no? no, no. Ah, ¿no llegaste a comentarlo? No, ah, no, te mira. lo comenté
0: a vos, pero al aire ah, no lo dijimos. Sí, no, no, bueno, bueno. Eh, para los que no tienen idea de lo que estamos hablando, hace unos días hicimos un programa a propósito de un corto que fue hecho por un realizador argentino, un joven dibujante, que era su primera experiencia en audiovisual, basado en el audio que se encontró accidentalmente en el cassette de un contestador, un audio original, donde hay una mujer que se llama María Teresa, que trata de comunicarse con Enrique, con su pareja, durante, no sé, un tiempo y no lo logra nunca Y le va dejando sucesivos mensajes en el contestador
1: Fue hace dos semanas, ¿no? O una semana creo. Sí, una semana Una semana sí, una entrevistamos, cosa, sí. entrevistamos a ese realizador Y entre otras cosas me acuerdo que yo le pregunté ¿Se sabe algo de, de ellos? ¿No, no ¿Quiénes se, son? No. No, no, nada, por suerte no se sabe nada No han aparecido, sí, sí. por suerte que no aparezcan Y ahora esta semana aparecieron, <risa> aparecieron.
0: se encontraron. La, la historia es que se encontraron a sí mismos en, en televisión sus voces, sobre todo la voz de María Teresa que es la que dice Enrique, llámame Enrique, te llame son las nueve hace una hora que quedaste de llamarme no viniste, Enrique, no vin llamame. maravilloso y bueno y ahora los dos cuentan su historia realmente es, es muy magnífica muy buena onda sí. aparecieron con
1: muy buena onda muy verdad. buena
0: onda uno yo a mí me sorprendió que estuvieran juntos porque que, que fueran esa pareja que
1: son sobre todo y si hubiéramos levantado apuestas creo que habíamos perdido habíamos ¿eh? perdido habíamos, todo, habíamos me dicho parece. que que no estaban juntos no
0: sí. es, 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 ah, la, la verdad es que es fantástico se lo tomaron con muy buen humor este, María Teresa dice que el realizador es genial porque captó, dice no solamente la voz y todo el tema, es la situación de la pareja, captó. Dice, dice ella y están dando notas a todos los medios son famosísimos dice Claudio desde Buenos Aires que son en fija van al bailando 2014 María Teresa y
1: de verlos dura siete minutos ¿eh? se llama ni una sola palabra de amor lo buscan eh, en internet aparece, aparece enseguida en este sí, momento y ahora y ahora mucho arriba, más claro es claro. lo que está siempre ahí Mírenlo loco que vale, vale la pena ¿eh? ahí está Paulito Baute en camina de control ¿cómo estás Pablo? Me alegro mucho, anda bien Carolina Mola y Gabriela Yudice en producción además, nos asiste al aire Y acá estamos Daniel Rodríguez y Alberto Galo Bienvenidos eh, a Efecto Mariposa Este viernes, lindísimo para escuchar radio Es un avión Es un pájaro Es una mariposa Que viene a decirte al oído Que a fin de cuentas Todos podemos volar Apaga el cigarro y ajustate el cinturón Estás despegando en Efecto Mariposa
0: Título de hoy para Efecto Mariposa, programa número 1480 de Efecto Mariposa. Desde adentro, una historia de la cárcel. El título de una película documental uruguaya, estrenada el 8 de agosto y viene con una fuerte recomendación de Efecto Mariposa,
1: ¿verdad Alberto? Una gran película, pero así una gran película, de verdad, de verdad. Eh, Hacía tiempo no veía algo tan bueno, tan removedor y que te haga pensar tantas cosas al mismo tiempo al mismo tiempo.
0: Me sorprendió, yo esperaba encontrarme con una historia sobre la cárcel, sobre la vida en la cárcel y la película es mucho más que eso es son historias humanas es, es conocer eh, la, el interior de seres humanos que están viviendo allí, de algunos en particular, específicamente ya hablaremos de eso, porque la verdad, la recomendamos mucho, está en el cine Casablanca la pueden ver, se estrenó hace pocos días son dos reclusos en la cárcel de Canelones que pelean por un futuro mejor liderando un programa de rehabilitación voluntaria allí donde existe la bloquera, la panadería bueno, este, este documental que fue se empezó a trabajar en el año 2006 se empezó a rodar en el año 2006 cuenta un poco esa historia no cómo estas personas ingresan en ese programa de rehabilitación voluntaria y, y las expectativas que tienen pero como decíamos es bastante más que eso registra las historias personales de Catuca y Medina y los pormenores de la vida cotidiana en la cárcel, la relación con la autoridad, las instituciones, la tensión entre el trabajo colectivo y el camino individual que van marcando el destino de un grupo de hombres que un día decidieron cambiar En el año 2003, la periodista Andrea Villaverde hizo una entrevista a un interno de la cárcel de Canelones, después del motín que se registró ese año esa entrevista generó un antecedente que llevó al mismo recluso, dos años después, a tomar contacto con la periodista con la expectativa de divulgar una nueva situación en la cárcel. Y nuestra amiga, compañera de trabajo, vecina, Andrea Villaverde, eh, recogió el guante. Visitó el establecimiento por primera vez en junio de 2005. Y ya no
1: pudo dejarlo, ¿eh? Y no.
0: Y presentó un reportaje que fue seguido atentamente desde el establecimiento carcelario y esa visita fue la piedra de fundación para este documental Desde Adentro, que está dirigido por el marido de Andrea Albasco de Lola, un realizador este, que seguramente muchos de ustedes conocen, y con la producción periodística y la investigación de la propia Andrea Villaverde
1: Me parece que es una película que eh, hay que ver en estos tiempos, toda, además, ¿no? Además, en Totalmente. estos tiempos especialmente eh, habría que ver. Es una película que decía, lo deja a uno pensando también sobre sus propias cosas, sus propios prejuicios... Eh, Absolutamente. y cosas que ponemos a veces en lugares equivocados ¿no? eh, vamos a, a ir desentrañando la película porque la tenemos Andrea acá ahora viene un ratito vamos a hablar con ella bueno sobre sobre este documental sobre la realización sobre el, yo ahora estaba con ella y le digo pero dejaste un pedazo de tu vida ahí eh? me decía, sí, sí, sí. Por, por supuesto este, porque aparte van, creo que 50 visitas hicieron este, y realmente se recogió el guante, como tú decías, pero se puso al hombro este, este trabajo con toda el alma. Y, y eso se nota en la película, digamos.
0: Hay que felicitar al equipo por el trabajo realizado, es decir, por, por la calidad del trabajo final, pero sobre todo por el empecinamiento. no eh, Yo decía, hay que empezar en ese momento y seguir, y seguir, y seguir, Andrea. Dejó de su trabajo como periodista Que lo estaba haciendo aquí en esta misma casa En algún momento porque dijo Tengo que seguir con la película Si no, no puedo terminarla y, este, y bueno, después pudo afortunadamente Volver a, a trabajar Y está aquí con nosotros hoy Pero fue una, una apuesta importante En la vida de estas personas En la vida de los realizadores Que se metieron allí Ellos no aparecen francamente en pantalla demasiado Apenas se los ve O apenas se los oye por momentos Pero en esos pocos fragmentos se nota hasta dónde metieron las manos en el barro, ¿no? Sí. Para estar allí sentados compartiendo, no sé, un mate con uno de los reclusos, por sí, ejemplo. Sí, yo creo que
1: fue importante, como vos decías, en la vida de los realizadores, pero fue más importante en la vida de los reclusos, ¿eh? Sí. Me parece que dejaron huella ¿eh? ahí. Este, así que bueno, vamos a hablar con ella ya, ya está allí esperándonos Así que en un ratito Ahora después de la pausa Y comentarles qué es lo que vamos a hacer hoy Ya conversamos con Andrea Le vamos a poner un poco de música a la tarde que
0: no terminamos de dar los contenidos no, todavía
1: No, 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 música te apures.
0: Digo, Le vamos a poner música a la tarde ah, Uy, ah, no, me faltaba Porque me faltaba el informe del comisionado parlamentario a decir que le vamos a
1: poner música a la tarde Relacionada con bueno, la, la prisión La música y la prisión Así que por ahí va a ir la música de esta tarde Música y cárceles Pensé que estabas
0: anunciando el tema no, 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 Perdón, 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 eh, perdón. El informe 2012 del comisionado parlamentario que da cuenta de que la población carcelaria supera hoy los 10.000 presos en todo el país. Superaba en 2012 los 10.000 presos, una cifra récord. Vamos
1: a ver si repasamos un poquito los números de este
0: informe del comisionado parlamentario.
1: Eh, también vamos a comentarles algo que a mí me, me rompió la cabeza, de verdad, <ríe> que es un nuevo invento tecnológico en el cual se está trabajando. Eh, la película se llama Desde Adentro y este invento es un robot eh, micro chiquitititito que nos va a recorrer todo el organismo para um, detectar enfermedades y eventualmente curarlas. El propio robot,
0: a modo de aquella película Viaje Fantástico, exactamente, Viaje, viaje Increíble. Via,
1: sí, viaje, viaje Fantástico, creo que hay. Pero, sí, hay 60, porque hay dos, la del 66 es la primera que es Viaje Fantástico y después hay otra versión donde trabaja Dennis Quay, porque a partir de la película del 66 Asimov y saga Asimov escribió un libro esto fue al revés no es decir, a partir de la película Asimov escribió un libro y a partir de este libro se hizo otra película es una película donde la gente los
0: científicos se achican sí. se disminuyen se hacen chiquitititos, toman chiquitolina y, y también este, fabrican una, una especie de submarino diminuto
1: con ellos adentro no, no, achican todo y se meten
0: y... en el torrente sanguíneo sí. y ahí tienen que este, resolver un problema médico desde dentro del organismo
1: bueno este dispositivo, estuve mirando algunas fotos, es increíble porque realmente es como un pequeño submarino que va a navegar por el torrente sanguíneo es como un pequeño submarinito chiquitito así con una zona de combustible con articulación con este, movimientos propios para, para poder navegar como si moviera la cola, por ejemplo, no, increíble. Vamos a contarles un poco de eso.
0: Y después, vida interior. A propósito de esta idea de desde adentro y de lo que planteaba esta película, nos vamos a recordar esa tira eh, gráfica tan increíble de el uruguayo Tabaré, Tabaré Gómez Laborde, eh, el nombre de esta famosa historieta Vida Interior. Eh, que fue lo que él hizo en primer término para la revista Humor allá y entonces Además de diógenes y erlingera, de Eustaquio Las historias de vida interior eran las aventuras y desventuras de las bacterias, virus, células, glándulas A través del humor irónico de Tabaré Así que vamos a tener el
1: gusto de charlar con Tabaré Gómez de esta tarde Desde adentro entonces el título de esta tarde para Efecto Mariposa Acá estamos adentro, calentitos, haciendo un programa de radio que ya arrancamos Quédense por ahí
2: hay que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser su Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón
1: trancada todos los días acá adentro son un calco del otro enfocar policía no puede yo era uno más del montón uno más del montón una muerte y qué
2: pasa si es una huelga y que querían hablar con la y ¿Quién
1: estaba el más gil de todos yo con un celular una bolsa de pastilla y una pelota de porro qué hacemos vamos a hablar con la pris. Las fuerzas de choque reprimían a los amotinados y la situación del penal era controlada. Yo desarrollé el proyecto de rehabilitación voluntaria de los escribí Yo era un delegado de cultura y me decía, el ministro de Educación y Cultura.
2: Con mi voz cantora enardecida, hasta tus brazos a un mío volveré. Nunca pensé en encontrar la mujer ideal estando preso.
1: Así que tuvo tantos años sin una mujer? Ahora agarró una. Lo está matando la cajeta. <ríe> El domingo a la mañana me llaman Mi viejo había muerto. Podía estar preparado para miles de cosas, pero para eso no estaba preparado. Pienso que en ningún orden de la vida es bueno que uno llegue y cambie totalmente. Lo que veo... El tipo no, nos quiere sacar del camino. Y llegamos a la conclusión de que el sistema no quiere cambios de ningún tipo.
3: Requisa, 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 requisa.
4: Hoy veniste en un mal momento.
5: Hoy estoy a mil por hora. Yo ya lo, lo retiré. Rompí un código que acá adentro es agrada.
1: El abrir la boca, acá adentro es agrada. Y de a poquito también voy observando. ¿Quiénes son los que aprovechan para escalar en ese momento?
5: No estamos.
0: Repasando el audio del tráiler de desde adentro, estábamos aquí con Andrea evocando fragmentos de la película. Andrea Villaverde, bienvenida.
3: Muchísimas gracias. A su casa. Muchas
1: gracias. Que está
0: toda la mañana. Y
1: felicitaciones.
0: La verdad que sí. Yo gracias. Pensé, es una película poderosísima. A mí me, me dio eso, ¿no? Terminé de verla y dije, pa ¡Qué
1: película! Estamos este, conmovidos con, con la película, ¿eh? este yo yo por lo menos en, en plena calentura de haberla terminado anoche, hace,
2: hace <risa>
1: Estoy con todo así muy uh -huh. efervescente. Este te decía yo afuera para darte una idea, es, la vi con mi hijo que tiene 18, la vio ya tres veces, ¿no? Y me decía, me decía, me decía esto, por favor, mandarle un beso a Andrea, decirle que la felicito, que es una película espectacular.
0: Andrea, sí. eh, ella, este, estábamos hablando fuera de micrófonos de esto. Me gustaría empezar, por, ¿qué, te, ¿qué les parece por ahí por donde contabas? ¿Cuál fue la idea original que tenía después de cuánto, cuánto no sé, dos años, nosotros un año y medio? Nosotros estuvimos, nosotros estuvimos filmando cómo... tres
3: años, uh -huh. pero antes de empezar a filmar, yo estuve yendo a la cárcel durante casi un año y medio, 17, 18 meses. eso fue Porque... a partir de una llamada telefónica? ¿No? sí, que, en realidad sí. esto arranca, la historia arranca en el año 2003 sí. en el año 2003 hay un motín en la cárcel, hubo un motín importante en la cárcel de Canelones, que nosotros tenemos en la película hay imágenes de archivo de eso. En ese momento yo trabajaba en Radio El Espectador y nosotros conseguimos el teléfono de un recluso, o sea el, el catuca que es el que hace el cuento, este él estaba un poco alterado y este, en ese momento y, y lo, no lo recuerda exactamente cómo fue este, él, 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 él tiene el recuerdo de que ellos llamaron y cayó la llamada en, en El Espectador. En realidad lo que pasó fue Katuca, que...
0: Catuca eh, es el que dice... Catuca es el que, escuchan, que, dicen, el que dice, vamos a hablar... Con... Con... Estoy con el teléfono, una bolsa de pastillas y una pelota de porro, Ahí ¿no?
3: está, y que dijo, voy ah, a hablar con la prensa. Sí. Ellos habían resuelto hablar con la prensa, eso es verdad. Pero Guillermo Chiflé, que en ese momento era diputado y era eh, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, nos dio el teléfono de Catuca. Porque uh -huh. nos dijo, hay reclusos que están dispuestos a hablar... Y nosotros lo llamamos y ahí se generó, bueno, una nota que él salió en vivo en El Espectador en ese momento. Eso pasó en el año 2003. En 2005, en mayo del año 2005... Ahí sí te llama él. Él ahí llama, sí. él sí. se acuerda de que yo le había hecho una nota dos años antes y ahí sí, él llama al espectador y pide para hablar conmigo. Y en realidad la, la relación se empieza a generar ahí. ¿Por y qué te llama ahí? Él. Porque ellos habían empezado a organizarse adentro de la cárcel y habían resuelto, o sea, y querían, querían dar unas señales hacia afuera, ellos querían avisarle a la afuera que la cárcel de Canelones este, no era la del 2003, que la cárcel de Canales había empezado a cambiar.
0: Eso A fue través lo que ellos de me programa dijeron. de rehabilitación voluntaria, con iniciativa sí. de los propios presos, Sí, ¿no? sí, este, sí. En el marco del de sistema de humanización carcelaria que se debate mucho en la película, aparece mencionado muchas veces, ¿no? En
3: realidad, lo que sucede, y eso es a mí siempre me pareció muy interesante, más allá de que en la película no aparece, que en el año 2005, si ustedes se acuerdan, del primero de marzo, Tabre Vázquez, en el discurso que hace en la escalinata del Palacio Legislativo, habla y dice que se decreta la emergencia en las cárceles del Uruguay. Eso permite, digamos, que haya eh, presupuesto este, extraordinario para okay. la situación carcelaria. Él hace esa declaración y se empieza a procesar, José Díaz empieza a procesar el tema del proyecto de ley de humanización del 2 por 1 eh, pero la ley se promulga avanzado el año 2005, eh, los reclusos en Canelones empiezan a organizarse muy rápidamente, en abril, en mayo ellos ya están con estas comisiones trabajando, antes de que se allí ah. es este, Al eh, que aparecen
0: por ejemplo cosas que hoy quizás mucha gente haya oído hablar alguna vez como mm. la bloquera que aparece en la película claro. este, la panadería y, y, y en está. la película aparecen otros emprendimientos que ellos dicen bueno yo si quiero hacer algo tengo que decir bueno quiero plantar árboles acá y tengo que decir por qué los quiero plantar para como, qué, qué voy a hacer quiero criar ranas exact. qué voy a hacer con las ranas sí. ellos Tenían como esa iniciativa sí, No sé cuántos, ese, a cuánta gente involucraba Qué porcentaje de reclusos dentro del penal
3: esa En el iniciativa? momento que nosotros eh, hacemos eh, en el, Había más o menos 150 reclusos Trabajando en una cárcel que tenía unos 700 presos En ese momento claro. este, Pero yo lo que quería contarles Es la primera vez que yo fui a la cárcel A ver eh, qué era lo que estaba pasando O sea, esto que a partir de esa llamada por teléfono Yo le pregunté al director de la cárcel ¿Cómo era? ¿Qué había pasado para, puerto, a, del, a Oscar del Puerto? Le pregunté, ¿qué pasó? Porque él era el mismo director que en el año 2003 había tenido ese motín y había sido el, el, el que había comandado una represión dijo? muy brutal. Entonces él me dijo, lo único que pasó fue que cambiaron las órdenes. Y a mí eso me impactó muchísimo. Porque, ¿qué pasó? Hubo un cambio de gobierno y a él le bajó una orden que fue... Dejen que habiliten la organización de los reclusos. Y el tipo no solamente la habilitó, sino que la promovió. Pero lo que pasó fue que le cambiaron las órdenes. Claro. Este, entonces, es muy poderoso eso, que en la película no aparece, pero digo que marca la importancia que tiene la autoridad adentro de la cárcel. Como el película... criterio del director marca la impronta de la situación. Para un
1: lado y para el otro, ¿no? Por supuesto. Para bien Después bien y Después aparece mal. otro también, Por supuesto. entonces. Marca siempre, para, siempre. Bien y para, mal. para bien
0: y para mal. Allí los presos empiezan, los reclusos empiezan con esos, esos este proyectos a los que voluntariamente se se adscriben. Mm. Hay una comisión sí. que integran este, estos personajes que son como sí. los protagonistas de los que hablaremos. Pero me interesaba Andrea ver cómo cambia la mirada de ustedes, que iban, como tú decías, con una mirada periodística para hacer un informe periodístico desde afuera, ¿no?, uh -huh. mostrando algo sí. y terminan cambiando totalmente la pisada para involucrarse y meterse hasta el cuello en una realidad que no es fácil para... De pronto vos ya estás muy práctica, pero seguramente recordás que al principio no era tan no, sencillo. No, yo
3: estoy, por supuesto, y además creo que... Este... Nada, el haber estado yendo durante todo ese tiempo a la cárcel No me da patente de nada Porque digo, la, los, ¿cómo puedo decir? la tensión que se generaba Todas las veces que fuimos a la cárcel Siempre hubo tensión ¿Con quién ibas? Eh, al principio iba sola durante ese, esos primeros 18 meses Y después éramos cuatro uh -huh. El Vasco, el director Kiko Márquez, que hizo toda la parte de sonido eh, Mario Jacob, que es el productor ejecutivo Y yo ¿Qué tensión? ¿Por qué? Porque nosotros... Eh...
1: ¿Con quiénes además? Porque...
3: Claro, eh, por distintas situaciones en realidad. Pero básicamente nosotros, eh, como nosotros estábamos haciendo una película con los presos, por decirlo de alguna manera, ellos estaban participando de la película. Eran, fueron ellos los que permitieron que la cámara se prendiera ahí adentro y fue, por supuesto, la autoridad la que nos dio permiso para entrar. Pero nosotros nunca obtuvimos un permiso formal del Ministerio del Interior para filmar. Uh -huh. Con lo cual nosotros nunca sabíamos si íbamos a poder entrar o no hasta que llegamos a la puerta de la cárcel. Y muchas veces no nos dejaron entrar porque dependía bastante de la voluntad
1: del que estuviera, del ahí. Que
3: estuviera en la guardia ese día. Claro. Y durante los tres años que estuvimos yendo, yo no sé, pero... En el 90% de las veces que fuimos tuvimos que explicar quiénes éramos, como si fuera la primera vez que íbamos. Allí se habla ustedes, en la película. ¿eh? quiénes son? No, Allí se habla de la resistencia viene? que hay también, ¿no?
1: Se habla de la resistencia que hay desde ese lado, ¿no? Sí,
3: sí. Yo lo comprendo también, ¿eh? Porque creo que, que, la, eh, que la, la policía en ese caso, por lo menos hasta ese momento, hasta el año 2009, que fue la última vez que nosotros fuimos, la policía trabaja en unas condiciones tremendas también adentro de la cárcel, ¿no? O sea... Este, son odiados por, son de pronto 30 personas que son odiadas por 850, que, que, que digamos que, que, están, que tienen su propia organización interna y que tienen sus reglas de convivencia y esas 30 personas que están ahí son el enemigo, son la encarnación del enemigo, no participan de esa organización que hay pero deben convivir con ella, porque claro. están metidos ahí adentro. Entonces, te la regalo. Sí. Yo creo que es esa, gravísimo. Me parece que ese,
0: y la película creo que lo deja en evidencia, es el mejor mérito de, de aquel director de cárcel, ¿no? Sí. En algún momento uno de los reclusos dice, eh, piensa como uno de nosotros, digamos, ¿no? Uh -huh. este, no se pone del otro lado, sino que trata de pensar como uno de los presos. Lo cual se dice fácil. Claro. Pero esa, esa imagen de 30 odiados por 800... Es una imagen fuerte porque es, en definitiva es, esas, esas son las reglas de juego y hay además códigos muy fuertes este, del, del ámbito carcelario que un programa de rehabilitación empieza a romper o empieza a mostrar alternativas. Al código de yo este, acá tengo mi poder, yo soy chorro uh -huh. este y robé tal cosa y tal otro y maté a este y hice lo otro uh -huh. y entonces tengo mi poder. Uh -huh eso este programa de rehabilitación de alguna manera lo vulnera, sí, ¿no?
3: Sí, sí, lo vulnera. Y a mí en realidad lo que más me atrajo de esto y lo que nos llevó, digamos, a decir, vamos a seguir esto, fue el impulso que tenían estas personas allí a principios de 2005 por por cambiarse, por reinventarse. Yo creo que eso fue lo más atractivo que nosotros que yo encontré. Más allá de las condiciones que me impactaron y más allá de la situación, ¿no? De, de la circunstancia, claro. este, el impulso que, 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 gente grande, porque era gente que, bueno, grande quiero decir, de más de 25 años, Catuca en ese momento tenía 29 años. Sí, pero había vivido una vida como para que le
0: garantizaba unos años más. Claro, ¿no?
3: este, la, la fuerza interior que tenían para reinventarse y la, y la, la avidez con la que pedían que la afuera les tirara algunas sogas para poder, este, Llevar adelante esa, ese cambio, ¿no?
1: El documental te lleva en un viaje por adentro de la cárcel, mm. también en un viaje por adentro de los que estamos asistiendo a la película. Cuando la terminamos, hicimos un viaje por adentro, uh -huh. ¿no? Eh, eh, hay algo como de espejo también, la, incluso sobre los prejuicios que uno mismo tiene sobre muchas cosas. ¿En qué medida fue un viaje por adentro para para vos? Y la película te muestra en el viaje, cuando vas en el auto, cuando vas por la ruta, esas, no sé, 50 veces creo que fuiste. Sí, cuando... no sé. este, <risa> eh, que, bueno, había que levantarse, imagino, ir, todos trabajamos y vos tenías eso. ¿En qué medida eso te cambió a ti por adentro?
3: A mí eso me cambió, a ver, yo lo que, lo que, lo que creo que interiormente, lo que a mí me pasó con, con esta posibilidad, o cuando me enfrenté a la, a la idea cuando se me ocurrió la idea de hacer esta película, yo de alguna manera sentí que todo mi recorrido vital hasta ese momento había sido para meterme en esto. Una cosa así, ¿no? Y a mí me retrotrajo hasta mis orígenes, de dónde vine yo, de que yo soy hija de gente que también se quiso reinventar y que eso fue muy poderoso y marcó a mis padres de alguna manera esa voluntad de reinventarse y un una suerte, por decirlo de alguna manera, de fracaso en eso de mis padres. este que Digo, estoy hablando en rasgo, en términos generales, sí, pero claro, bueno, sí. ellos hicieron una apuesta a reinventarse, a cambiar desde adentro, este y lo consiguieron, digamos, relativamente.
0: La, recordemos que Andrea nació en la Comunidad del Sur, sí, de la que estuvimos hablando hace poco, sí, ¿no?
3: Sí, yo creo este, que eso me, tiene me mucho que ver ese con proyecto...
0: eso. Casi utópico visto claro, desde hoy, y sin claro. embargo, muy fuerte en aquel momento. Sí, ¿no?
3: y yo creo que, que, que de alguna manera eso tiene una conexión. Internamente, a mí lo que me pasó en ese momento fue ese, decir, bueno, yo vengo de acá y de alguna manera. este O sea, que esto te removió
1: muchísimo. muchísimo. Se nota eso en la persona. No que se te note a ti, se nota en, se nota en el reflejo, Ajá. que son los personajes. Eh, sobre todo estos dos, Catuca y Medina, que son. Eh, estos personajes que yo me preguntaba. Cómo los eligieron, porque, y, y quiero meterme en que me cuentes un poco eso, porque son increíbles, increíbles las cosas que dicen y cómo a partir de empezaron caminos juntos, se ve claramente cómo el camino se empieza a separar de a poquito uno por un lado y por otro y terminan por caminos diferentes. Ese sí. proceso es un viaje también sí. increíble, que sí. es la, la unión y separación de estos individuos que parecen ser las dos caras de una misma moneda y bueno, esos son dos caras al final. Sí, ¿no?
3: sí. Este... En realidad nosotros no los elegimos. Ay, eso,
1: eso. Un en realidad
3: eso. nosotros no los elegimos. En realidad este, ellos eran los líderes del proyecto de rehabilitación voluntario.
0: Por, quizá por esas mismas razones que por supuesto que hacen que sean los, las figuras ni de que la película. Hablar,
3: ni que hablar. Y entonces ellos tenían, primero eran los líderes, y segundo una cosa que dijo Oscar del Puerto cuando nosotros empezamos a ir, eh, y en realidad antes, cuando yo empecé a ir a la cárcel con esta idea de hacer una película para conocerlos, sobre todo para que me conocieran a mí también, no ellos dos, sino toda la cárcel, Del Puerto dijo, bueno, vamos a habilitar esto, esto va a funcionar, pero ustedes dos, por Catuca y por Medina, ustedes están a cargo de la seguridad de esta gente. Yo no puedo ponerle a, estas, a, a Andrea en primer caso y después al equipo yo no le puedo poner un policía al lado para que los cuide, porque ellos van me... a circular por la cárcel y digo, la primero que la... además yo le dije, yo no quiero eso, claro, si la mejor es de película. No tengo película seguro. si me pones un policía al lado. Entonces digo, bueno, entonces ustedes dos son los responsables. Y ellos asumieron esa responsabilidad. Yo llegaba a la cárcel, hay una una imagen que muestra cuando yo entro y paso sí. los tres portones sí. y yo me tenía que quedar parada ahí hasta que viniera uno de los dos. Al lado del portón me quedaba parada ahí hasta que viniera alguno de los dos. ¿Había a buscarme? riesgo?
1: ¿Percibiste? Sí, eh, ¿no? ¿Percibiste sí. miradas, cosas? Miradas, que sí, dicho.
3: pero riesgo.
1: Mm.
3: Algunas veces me. Sobre todo cuando iba sola, en algún momento me llegué a poner nerviosa y decir. No va a venir nadie a buscarme, porque además claro. yo no tenía forma. Después, pero eso fueron las primeras veces, después ya cuando todos sabían, porque además es como pueblo chico, claro, claro. entra alguien y sabe todo el mundo, hasta el que no te vea ya el último, que está en el último calabozo, se enteró de que llegaste, ¿no? Eso es igual que en el pueblo chico cuando llega alguien que de afuera claro. este después ya les mandaba a decir se cruzaba alguno con un gol y se decía vos no le avisas a Medina no, no. le avisas a Catuca que me venga a buscar porque si ellos no me venían a buscar yo no, no podía yo te preguntó, porque
1: obviamente había gente que no te quería y que no los quería allí. este... Algunos policías, me imagino, algunos presos también. Sí. Allí hay un preso que dice, estuve en cárceles de Perú, de Bolivia, no sé dónde. Uno dice, ay mamita, qué cárceles horribles, para terminar diciendo, esta de Cadenaz es la peor de todas. Sí. Pero ¿por
0: qué es la peor de todas? No porque sea la cárcel más hacinada, ni la, ni la que tiene claro. mejor, peor infraestructura, ni la que tratan peor a los presos. Al contrario... Para él era la peor cárcel de todos, porque era una cárcel donde los códigos de la prisión de la, de la de la estaban claro. rotos.
3: Estaban rotos,
0: sí. Eso es increíble, sí, ¿no? Sí, no sí, le sirve el sistema donde hay gente que se quiere rehabilitar donde <risa> se vio,
3: ¿no? sí. Esa gente sí. que no los quería, ¿cómo...? Esa cómo gente se... aguantaba.
1: Aguantaba bien. Se Yo mantenía, quiero decir mantenaba. una cosa,
3: que hay una persona que es este Richard Fernández, que es Catuca, mm. que es eh, estar al lado de Catuca... O sea, ser protegido, digamos, por Catuca, cuidado por Catuca, es una era una garantía para nosotros, porque Catuca es un tipo muy respetado dentro de la cárcel. Ah, sí. ¿Por qué
0: crees que lo era? Porque
3: Andrea? porque él sí, porque él reúne unas características de, de personalidad que lo hacen, o sea, él es, a ver, si nos ponemos, él, Ma, es, él los, es un él es un delincuente de ley, por decirlo de alguna manera. Él es un delincuente con códigos de delincuencia, digamos, determinados Él es un... Él, él tenía o, él tenía mucha cultura carcelaria Porque había tenido, digamos, tenía 29 años Y su primer antecedente lo había a tenido los a los 15 uh -huh. Entonces él tenía mucha cultura carcelaria Pero él tiene otra cosa y es una familia constituida atrás Que en realidad él, desde el punto de vista, cómo decirlo, emocional Por decirlo de alguna manera, un tipo que tenía mucho resto es una persona que tiene mucho resto. Él es el único delincuente en su familia, él tiene muchos hermanos, padres. O sea, una familia muy pobre, pero una familia constituida, sí,
2: sí. donde,
3: digamos, él es la oveja negra de su familia. Mm. Entonces, él tiene un respaldo afectivo que le permite, de alguna manera, mirar al otro. Bueno, cosa yo, que es difícil en puede llegar adentro. a ser líder
0: de los 800, aunque sea parte de la minoría que acepta la rehabilitación Exactamente. voluntaria.
3: Exactamente, porque la, su palabra, por ejemplo, tenía un valor en cualquier sector de la cárcel, tenía un valor muy importante.
1: Es muy increíble ver cómo ese hombre que sí. tú estás describiendo, cuenta cómo cuando va a ver a la mamá, la abraza y le hago mimos y, y le digo, mamá, te quiero mucho, sí, sí. Y, ¿no? Cuenta sí. eso, o cómo después también va a buscar a un hijo... Eh, uh -huh. Averiguar, a ver dónde está, cómo puede encontrarse con ese hijo que hace un 10, año o no más que no lo ve. Este, ese es el mismo que tú estás diciendo. no Entonces, por momentos también resulta muy entrañable, ver es eso, eso, ¿no? muy conmovedor. Sí. Eh, el hombre que cuenta que a los 15 años. Se subía al auto con sus amigos, Él con autos robados, fascinado los... Por, los, por los chorros. Chorro,
0: ¿no? Chorro, ¿no? Bueno, sí. Yo vivía atrás de los
3: chorros, vivía sí, sí, fascinado. Eh, mm.
0: yo, Alberto hablaba de los prejuicios ¿no? y de cómo interpela a la película a las personas. Y no solamente por lo que estamos haciendo por las cárceles o, o en función de, de mejorar el sistema carcelario, no es eso el discurso, sino por cómo vemos al otro. no Esa cosa de que un tipo que está diciendo eso soy chorro... Y con fulano somos amigos porque afanábamos juntos Y qué sé yo, y la sí. droga Y yeah. este, a la vez Está hablando de cómo extraña a su madre Y está formando parte de un grupo Donde no solo él extraña a su madre Sino que todos la, Las extrañan y quieren tenerla cerca Y hacen una murga para Para en el día de la regalarles madre. en el día de la madre este, Me parece que eso nos interpela Nos pone en un lugar bastante incómodo ¿Cómo funcionaron tus propios prejuicios, Andrea? En, digo, esta cosa de ir este, y tener miedo de entrar y de pronto verte como te vemos en la película en un momento en un rincón ahí tomando cuando la la acción pasa por otro lado pero se te ve sentada en un rincón tomando mate con el catuca
3: yo eh, a ver a, eh, yo, yo yo fui con algunos prejuicios yo pero pero eh, rápidamente digamos yo yo conseguí eh, establecer con ellos una relación de igual a igual. Yo, yo, yo fui a hacer un informe para el espectador, que fue el día que los conocí. A la vez siguiente yo fui un día de visita común. Este, esa fue la segunda vez que yo fui a la cárcel, que, que creo que fue la, la peor vez, porque yo nunca había pasado por la inspección, lo que implica pasar para la revista que te hacen para, para pasar a la visita. Eso este, realmente es una cosa muy. Desagradable. muy desagradable te pone en una situación bastante humillante. el cacheo el
0: cacheo, y el, cacheo la, la el
3: sacarte toda la ropa el, el y además este por supuesto que toda la cola y las policías y todo evidentemente yo era nueva este nadie sabía a quién iba a ver y este entonces este una cosa como de un desprecio que la verdad que fue bastante duro eso este, pero digo, yo eh, eh, yo fui a la cárcel diciendo Bueno, miren, este, yo soy esto que ustedes ven ahora Yo voy a, voy a venir acá con la... Yo me acuerdo que les dije una cosa así como el corazón en la mano Les dije, yo estoy acá con el corazón en la mano Porque me pareció que era una forma de decirles Bueno, miren que yo no este... Nada, vengo con mi verdad Yo soy esto y yo les voy a mostrar siempre lo que yo soy Espero lo mismo de ustedes y fue como una cosa que se abrió eh, rápidamente eso Rápidamente pudimos como entendernos Y yo, en realidad, lo único que a mí me costó bastante trabajo Durante ese primer año fue no transgredir las normas, las reglas porque lo que sí las reglas sucedía, de los reclusos Las reglas de ellos, porque lo que sí sucedía era, por ejemplo Llamamos por teléfono, hablamos por teléfono, bueno, te paso No, yo con ustedes no voy a hablar nunca por celular Nunca les voy a atender un celular y nunca los voy a llamar a un celular. Si ustedes quieren hablar conmigo, me van a tener que llamar desde los teléfonos públicos de la cárcel. O sea, entonces era toda una historia. Pero siempre me tenía que mantener en, vamos a hablar por teléfono, por el teléfono público. Ese tipo de cosas, ¿no? Siempre vamos por derecha. Yo no voy a hacer, no voy a hablar con no sé qué. O sea.
1: Claro, porque los celulares están
3: prohibidos. Los ¿no? celulares están prohibidos. O sea, yo sí. no voy a trasgredir claro. ninguna norma. Están prohibidos, pero para, están presentes. Es una persona absolutamente claro. generalizada sí, claro, el uso. Verdad, talmente, absolutamente. Claro. En una requisa sacan el, le sacan el teléfono y al otro día se compraron otro. otro. O sea, no eso no es no es ningún problema.
0: Claro, no es, es un problema para ellos. Hay claro. un
1: momento donde a, a, yo por lo menos este pude ver en este personaje en Catuca la esperanza, sí. la esperanza. Y no está relacionado a la libertad ni a salir ni nada. Es cuando él está construyendo una casa, un espacio allí, una habitación, uh -huh. y en el aire va señalando lo que va a poner acá, lo que va a poner allá, uh -huh. el arco que va a haber... Está o sea, vacía la, la Le
0: dice al vasco, claro. aprende, después lo haces en tu casa. Claro,
1: hay que, hay que decir, la habitación la está vacía, ¿no? Sí, está vacía, sí, y, y dice así. todo lo que va a ir acá, ¿dónde va a ir la puerta? Le vamos a poner una puerta, va y ven, tipo, es, los lo vaqueros lo del oeste. Y, y después efectivamente aparece ese lugar construido. Pero cuando él imagina... Ahí a mí me pareció percibir la, la esperanza, digamos, del día a día, de estar ah. trabajando, de, de estar, estar siendo útil dentro de la cárcel para hacer esto. Sí. El plan era ese nada más, construir algo allí. Sí. Y ahí él ponía mucha esperanza. Sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Y yo pensaba hasta, hasta qué punto no fue esto lo que finalmente lo rehabilitó.
3: Sí. Es que yo creo que es mucho más eso que el, que el trabajo en sí mismo, que el trabajo en la bloquera, o sea, que el trabajar que la tarea en sí misma que él llevaba adelante, creo que tiene mucho más que ver con esas cosas, con haber hecho un proceso personal. De última, claro. él lo que hace es un proceso personal, y cuando él cuenta cerca del final, que dice, nosotros acá ahora ya no hablamos más de robar, ¿no? Como cambia sí, sí, el tema sí. de conversación. ellos sí, sí, Naturalmente sí. va cambiando los temas de conversación, ¿no? Sí.
0: Eso me parece que es fantástico, porque en realidad es la evidencia, sin intervención de guión, sin intervención de intención política, uh -huh. la evidencia de que hay un camino para que las personas sean mejores personas, claro. independientemente de la libertad, como decía Alberto, no porque a él le costaba mucho eso. Es decir, yo estoy acá trabajando desde que sale el sol, ¿por qué me uh -huh. levanto
2: claro.
0: este, a la hora que sale el sol uh -huh. para hacer los bloques y, y para encargarme de todo uh -huh. lo que tiene que ver con la bloquera y negociar uh -huh. con los proveedores? este Si después es el dos por uno y, y después no me firman la libertad anticipada y no me dan uh -huh. Este, y qué sé yo, y, y es por eso, porque uno termina siendo mejor persona, ¿no? Uh -huh. Me parece que ese es un cambio mágico en la, en la gente, que, y que eso también a uno lo pone alerta, ¿no? Uh -huh. eh, hay un, un quiebre en la película, toda esta parte fantástica, y un momento en que se ve absolutamente amenazada. La, las personas que quieren tener una rehabilitación voluntaria y que a, a través de del, del, este, del director del puerto que le habían cambiado las órdenes, les abre las puertas, llega un momento que hay un cambio de director y las puertas se vuelven a cerrar de una manera que parece hasta cruel para con esos individuos, ¿no? Mm. Este, ¿Esto te sorprendió, Andrea? Porque estabas en el medio de...
3: En realidad nosotros, en realidad en la película, claro, nosotros en 87 minutos tenemos que contar una historia. Nosotros fue un proceso que lo vimos venir. Pero nosotros lo vimos venir. Nosotros que, que entrábamos a la cárcel a filmar. Yo creo que ellos demoraron... Demoraron un poco más tiempo en darse, darse cuenta. cuenta. Este, y que eso también, este, como demoraron un poco en darse cuenta, creo que cuando se dieron cuenta ya tenían este, el candado cerrado. ¿no? ¿Y te
0: quedó claro las razones? ¿Te quedaron claras? Porque un, un cambio de director es muy probable que uno piense, bueno, el que viene nuevo quiere hacer todo a su manera y modifica. Pero parece que hay más que eso, no es solamente las ganas del nuevo director de... De, de modificar la plana ¿Vos tenés... Yo creo,
3: que, yo creo que, que, que Que son formas de eh, Creo que El tener una cárcel Trancada Da, da mucho menos trabajo que, el, que tener una cárcel abierta claro. Entonces este, en realidad Si tú cerras todos esos corredores Que vos ves en la película Que son esos Así corredores es Pasillos de alambrado sí. Que son los que comunican un sector con otro esos Todos te, empiezan y terminan con un portón Con un candado y un policía que lo abre y lo cierra, Este, si vos cerrás todos esos candados y cada uno se queda dentro de su sector, es mucho más fácil tener la cárcel controlada y es más, digo, te da menos trabajo, entonces bueno, si estás, si tú estás recluido en el módulo, si tenés a alguien que está preso en el módulo, que tiene que caminar, en realidad todos los días salía y se caminaba una cuadra y media por esos corredores para ir a la quinta, bueno, ahora quedó en el módulo y ese no se abre más el candado y bueno, la quinta, si hay alguno de la barraca que tiene que está al lado de la quinta, que la siga. Pero la sigue mientras...
0: Y ¿Es, claro, es
3: eso lo que empieza... Se pierde
0: lo colectivo, se pierde la ¿es iniciativa. Es eso lo que empieza a
3: suceder. Claro. Y también este creo que hay un tema de eso que vos decís, lo colectivo. Creo que hay una cosa que yo también pude aprender ahí, que me di cuenta, que me di cuenta, estando ahí, yo decía, pero ¿qué pasa acá? Entonces dije, claro, lo que pasa es que muchas, muchas de las personas que están ahí no tuvieron educación. Y cuando digo educación me refiero a, bueno, a la escuela, pero también, digamos, a un entorno familiar que les enseñara algunas reglas básicas de, de convivencia, de comportamiento. ¿no? Entonces es muy difícil para esas personas llevar adelante algo colectivamente. Es muy claro. difícil, porque vos en la escuela, seis años de escuela, claro. aprendés Entre a qué todos. bueno que son, 25, claro. 30, y vos tenés que renunciar a veces y tenés que negociar con el otro. Ellos no, no los no lo llevan consigo, eso claro. lo tienen que aprender intelectualmente y es muy difícil. Es muy
0: difícil, y además Entonces, es un material humano muy sensible. Yo pensaba, cualquier modificación, vos sos director de una cárcel, yo no sé nada, no sé lo que haría, mm. pero suponete que me tocara hacer algo, yo lo primero que tendría conciencia es que cualquier modificación puede generar un problema que yo no, no puedo medir, no soy capaz de medir en primera instancia, ¿no? Porque es un material sensible, están claro. encerrados todo el tiempo, están lejos de su familia, han vivido en el delito, sí. eh, conviven permanentemente con el delito. Claro, problema este... además de convivir
3: con el delito, el problema es que están obligados a convivir con gente que no eligen. Claro. Porque eso también es real. Nosotros convivimos con la gente que elegimos convivir. Claro. Ellos están obligados a convivir con gente que no eligen. Muy bien, porque están presos y deben pagar... Por lo que hicieron. Perfecto. Pero el sistema lo que propone es eso. Es convivir con gente que no elegís. Cuando vos tenés una fragilidad, por decirlo de alguna manera, psicológica, emocional, por, sí, por, el, sea el, rey de por batones, el lugar, ¿no? claro, por el lugar del que venís, tenés una fragilidad emocional que no te permite eso, porque digamos, de pronto si Daina Rodríguez cae presa hoy, está obligada a convivir con personas que no elige, tenés un, un background que te Segura. permite establecer adaptarte, algunas cosas tratar, adaptarte seguro. aflojar en esto o en lo otro, mm. ceder hasta un punto
1: Entonces, eh,
3: el propio sistema es perverso también no
1: catuca es una excepción
3: mm, bueno eh, eh, oh. eh, yo te diría que es, es este no sé si es una excepción digo yo quiero pensar que hay muchos hay muchos catucas ahí mm. en la vuelta y yo creo que yo me encontré con unos cuantos simplemente catuca lo podemos
0: Sí, le Termina mujer,
3: protagonizando claro. una película bueno, y... Tiene
0: un perfil Tiene, claro, una cosa, tiene un perfil eh... muy
3: particular Pero digo, yo creo que hay muchos Y creo que también, eh, digamos, en nosotros en Canelones Ahí nos encontramos con otros personajes Que podríamos haberlo seguido también quiero decir, claro, claro. que también tuvieron... No era, el único, ahí está. no era el único, había otras historias ricas, pero bueno, también uno tenía había que elegir. Aparecen algunos ahí, lateralmente aparecen. Y hay ¿no? algunos sí. comentarios muy inteligentes claro, o sí. muy oportunos de personas que no son Catuca o Medina. Sí, sí,
1: sí,
0: sí. Hay, hay, hay varias cosas más.
1: Desde adentro es un, un... Yo pensé que era un viaje por adentro de la cárcel y es un viaje por adentro de las personas, en realidad, de yo estos, estos sí, personajes. Sí. Este... Y como decíamos al principio, de vos misma, imagino sí. también, ¿no? Ahí se nota que en esa película dejaron el alma, ¿eh?
0: No nos queda tiempo, yo quiero apuntar nada más que me parece que hay que destacar también la factura técnica de la película. Eh, leyendo Les recomiendo a todos la crítica que hace Guillermo de Alencar Pinto. Yo decía, Andrea, la dejé para leerla después de ver la película porque no quería contaminarme. Para no
3: predisponerme. Seguro,
0: para no predisponerme. Y la verdad es que firmo lo que escribió uh -huh. prácticamente todo y sin prácticamente. Y él hace observaciones muy inteligentes sobre la factura técnica, sobre la elección... Bueno, primero el sonido, pero la elección de las tomas, de, de cómo poner, de cómo juegan un papel las rejas, el alambrado, de cómo juegan este, los perfiles. Me parece que es muy es muy interesante eso también en sí. la Sí,
3: hay una cosa que yo no me había dado cuenta nunca hasta que leí también, no la de Guillerme, pero otra de, los, de las reseñas de la película, y que es este que la cámara es, es siempre cámara en mano este, y que hay una hay una cosa que yo no, no había percibido Pero bueno, porque yo no sé nada Del lenguaje cinematográfico en realidad Y es que la cámara siempre está a la altura de las personas sí. Y que eso hace que, que vos este, Como que la cámara siempre está baja No sé, como a la uh -huh. altura Si el tipo está sentado La cámara nunca está por encima claro, de él sí. Siempre está por debajo de él no sí. Eso este, también
0: es un elemento importante y eso sí, es hasta parte no del leí. lenguaje
3: Que claro. me parece a mí también Una vez que lo leí dije bueno. Pah, ¡Qué interesante que es esto! Por supuesto que nunca lo, ni lo hablamos con el Vasco, eso o sea, no tenían, yo, era algo que para mí no.
0: Andrea, eh, ¿hay un camino? ¿Descubriste un camino que querés seguir explorando?
3: No, 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 no. no. Yo me creo... refiero
0: a la cárcel, me refiero al audiovisual, a Mirá, la realización.
3: Eh, yo creo que esto tuvo que ver con tantas cosas, esto que decíamos de lo, del proceso personal. personal, que a mí me implicó. digo Yo dejé de trabajar en la radio, yo me dediqué, estuve ocho años metida solamente en esto. Este, tuvo que ver también con nosotros el vasco y yo somos pareja hace muchos años y esto también tuvo que ver mucho con nosotros como con el, eh, nuestro vínculo personal yo este, creo que no eso que, que que decía alberto o sea nos jugamos mucho y yo quedé como agotada sí no sé no, no sé si agotada emocionalmente pero, es que estaba, pero emocionalmente agotada. ya puse mucho ahí yo qué sé Ahora yo estoy feliz trabajando en Radio Uruguay. Muy bien. Y disfruta ustedes. ahora. El, Arba, re tranquila. De peli, ya está hecha, <ríe> ya está
1: fuera la película. Yo qué sé,
3: capaz que algún día aparece otra cosa así y uno dice, claro, bum, me tiro bien, de está nuevo. Está no es que ah, descubrí la vocación de No, no de la es ahora, ser. me voy a dedicar a hacer está documentales bien. comprometidos. Está bien, está no, está para bien, nada. No, o
0: no, cualquier otra cosa. Tengo mensajes. Podría
1: ser actriz también te digo, por lo que vimos ahí. Yo
3: estudié teatro.
0: Sí,
1: sí, sí. Y me la profesión
0: aquella. Ha hecho alguna cosita. Mercedes de Mercedes pregunta... ¿Cuándo se estrena desde adentro en Mercedes? Y Cristina dice, fe, Cristina Zurdo, Felicitaciones para Andrea, ojalá pudiéramos verla acá en Colonia, si no tendré que hacerme una escapada a la capital. Ah. Pregunto. ¿Hay, un, una hay, una, ¿Hay una propuesta de recorrido? Sí,
3: hay eh, nosotros. la película tiene un, un periodo ahora que está en el cine Casablanca y que ese nosotros esperamos que sea lo más largo posible. Uh -huh. este, que depende de que el público vaya a verla. Depende, ¿eh? por supuesto, de que el público vaya a verla. Este, Cuando termine eso, eh, nosotros este tenemos previsto y la idea nuestra es que llegue a todo el país. O sea, hay ya las ganas de de distribuirla Muy por bien, todos bueno, lados.
0: Y te manda un tirón de orejas Mercedes de Mercedes. dice bueno, que te, Se escucha
3: todas las mañanas con Ovaldía. Bueno, muchas que, gracias Mercedes, bien.
0: para que le pues, falta el tirón ah, de oreja? Ah, dice que la, la repetidora de la radio de Mercedes es la... Ah, no, no, no <risas> cualquier otra cosa. Tengo mensajes. Podría
1: ser actriz también te digo, ¿eh? por lo que vimos Yo ahí. Yo estudié teatro. ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Señora sí, sí. Ha
0: aquella. <risas> ha hecho alguna cosita. Eh, Mercedes de Mercedes bien. pregunta, ¿cuándo se estrena desde adentro en Mercedes? Y Cristina dice... Cristina Zurdo, felicitaciones para Andrea ojalá pudiéramos verla acá en Colonia, si no tendré que hacerme una escapada a la capital, ah. pregunto ¿Hay un, una hay propuesta una, de hay recorrido? Una, sí,
3: hay, eh, nosotros, la película tiene un, un periodo ahora que está en el cine Casablanca y que ese, nosotros esperamos que sea lo más largo posible. Uh -huh. este, que depende
0: de que el público vaya a verla. Depende, ¿eh?
3: por supuesto, de que el público vaya a verla. Este, cuando termine eso, eh, nosotros este, tenemos previsto y la idea nuestra es que llegue a todo el país. O sea, hay las ganas de... De distribuirla por Muy todos bueno, lados. Y te
0: manda un tirón de orejas Mercedes de Mercedes. Dicen bueno, que te, te un se abrazo. escucha
3: todas las mañanas con Ovaldía. Bueno, muchas que, gracias Mercedes, bien.
0: Para que le falta el tirón ah, de oreja. Dice que la, la repetidora de la radio de Mercedes es la. 92.1 y no la 72.1
3: Bueno, entonces, Mercedes, disculpanos Pero está mal en nuestro guión bueno. Nosotros tenemos un guión impreso Que dice 72. 72, disculpa dice, Todos los días dicen 72 Bueno, lo vamos a arreglar Prometo 22. que para el lunes lo corregimos Andrea,
1: muchas gracias por venir acá Por caminar unos metros Y no, venir hasta acá, hasta, hasta Efecto Mariposa Pero gracias a vos y a todo el equipo Por hacernos pensar un poco con esta película Bueno,
3: ¿eh? muchísimas gracias a ustedes Este... Bueno, por este ratito compartido. Gracias.
0: Un abrazo al Vasco.
3: Bueno. Nos vemos en los pasillos, visita. Sí.
1: Desde adentro el título de esta tarde para Efecto Mariposa, esta película, documental, de la cual ya hablamos largo y tendido con Andrea, eh, y que recomendamos eh, especialmente, está ahí en el cine Casablanca no se la pierdan, vale la pena ver esta película. Vamos a poner un poco de música a la tarde, porque la música y la prisión siempre estuvieron de alguna forma eh, relacionadas. No solo porque los grandes letristas de todos los tiempos pusieron sus ojos en la cárcel como una de las grandes fuentes de inspiración, un espacio catalizador y multiplicador de todos los sentimientos de los que puede hacer gala el ser humano, sino también y sobre todo porque muchos de ellos, grandes artistas, compositores e intérpretes, pasaron parte de su vida también, o capítulos de su vida, entre rejas. La temática carcelaria en la música, como en el cine, es prácticamente un género que cuenta con sus incondicionales y que no se agota. Todos los estilos, aunque siempre el rock y el blues como padres del idilio cárcel-música, pasando por el flamenco, el hip-hop, los boleros, el tango, el punk, el reggaetón, pusieron su música al servicio de la expresión de un espacio, en este caso frío y aislado, donde nada es posible expresar, contándonos a su manera cuáles son los sentimientos, los miedos, las alegrías, las causas y las penas de un ser humano que pasa todos los días y todas las noches de una larga temporada privado de la libertad.
4: En caso del flamenco incluso existe un palo flamenco denominado carcelera es un cante con copla de cuatro versos octosílabos que se considera una forma de la toná, que dedicó sus letras a temas como la cárcel y los condenados a ella por ser una toná y porque tener una guitarra en tu propia celda va en contra de todas las medidas de seguridad de la prisión la carcelera se convirtió en un género flamenco que se canta sin guitarra
2: train a-comin', it's rollin' around the bend And I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in Folsom prison And time keeps draggin' on But that train keeps rollin On down to San Antonio. When I was just a baby
1: Folsom Prison Blues, el tema que estamos escuchando en este momento, interpretado y escrito por Johnny Cash, forma parte de uno de sus mejores álbumes. Cash grabó este álbum en la prisión de Folsom, Condado de Sacramento, California, Estados Unidos. Primero, escribiría esta canción en 1955 y después... Se obsesionó con tocar en directo para los prisioneros de Folsom, algo que consiguió en el año 1968 a pesar de las negativas de Columbia Records. En dicho álbum se incluye una canción, Greystone Capell, escrita por un prisionero llamado Glenn Shirley. I
2: bet In a fancy dining car, they're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it come I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me.
4: La cárcel de Sin Sin. Escrita por el maestro dominicano Bienvenido Bryans e interpretada aquí por dos grupos madrileños, Los Coronas y Arizona Baby, es un clásico para numerosos artistas latinos.
1: escrita en español habla sobre un preso que cumple condena en la prisión de Zinzin, la tercera construida en Nueva York en el año 1925 y en la que funcionó la silla eléctrica hasta el año 1971 en ella nos cuenta que cumple condena por matar a su mujer y a su amante a los que sorprenden la cama en países como Perú este bolero es uno de los más queridos y conocidos llegándose incluso a grabar películas en torno a su temática
2: Hola. Por culpa de esa infame moriré Minutos nada más me quedaría por respirar La silla lista está, la cámara también Y a mí, pobre viejita, desesperada está
4: El guitarrista y compositor Chuck Berry, que justo ayer hablábamos de él, escribió «Have mercy, judge», «Ten piedad, juez», una canción de denuncia y un himno liberador, ya que vivió dos veces los efectos de estar a la sombra una temporada, como se dice habitualmente. La primera vez fueron cinco años de prisión por contratar a una menor apache en un club de su propiedad, el famoso Bandstand, y la segunda ocasión, poco después de tocar para el presidente de los Estados Unidos, John Carter, eh, por evasión de impuestos. En esta última ocasión solo estuvo cuatro meses, ya que dedicó más de mil horas a servicios a la comunidad que saldó dando conciertos. La letra de la canción habla de un chico que en libertad provisional se vuelve a meter en problemas y va camino al juzgado.
2: Should have heard him locked out, Jill
1: Jerry House Rock, el rock de la cárcel que estamos escuchando, interpretado por el rey Elvis Presley, seguido de otros cientos de intérpretes en cientos de lenguas, pero escrito entre Jerry Leiber, la letra, y Mike Stoller, la música, es un tema que llegó a lo más alto. Tanto gustó que se llegó a grabar una película protagonizada por Elvis sobre un chico que ingresa en prisión tras una pelea en un bar y que gracias a su compañero de celda aprende a tocar la guitarra.
4: Ojalá todas las cárceles fueran como esta Que muestra la película <ríe> Elvis, ¿no?
2: <ríe>
4: eh, mi libertad Es un tema eh, que se convirtió primero En un himno de los presos puertorriqueños Y se extendió como la pólvora por el mundo latino Gracias a la figura de su compositor e intérprete El rapero Julio Voltio Quien vivo, vivió la sensación de estar encerrado En una de las cárceles más violentas de la zona A la que llaman El Alcatraz del Caribe, en Puerto Rico
2: ya son las nueve de la noche, cayó el telón Yo en prisión, pero mi mente en el callejón Pensando en mi corillo y en su eterno vacilón Me encuentro solo y triste y sufre mi corazón Ay Dios mío Una colilla de cigarro más Solo mi me celda, meditando Un cenicero que va a reventar Ya no puedo más, no puedo más La misma historia triste y sin final.
1: El documental del concierto que dio en directo a los presos de esta cárcel y que se llamó El Vivo desde el Oso Blanco estuvo, según dicen, a punto de convertirse en un motín bajo la lluvia. En esta ocasión la interpreta junto a Jerry Rivera, un salsero también puertorriqueño que lo acompaña con la voz a lo largo de este emotivo tema. Mi alma en penitencia, mi vida en agonía y en muy poca la esperanza de salir todavía. Que me hace falta que salte todo, sigo con mi frente alta. Soy un simple ser humano que la sociedad descarta.
4: 3446 era mi número. Es el título del tema reggae que hace referencia al número de identificación de preso que portó su autor, el músico jamaicano Frederick Toots Hibbert, impulsor y creador del trío The Mitals. Sí,
2: You will get no hurt, Mister. No, no, no. I said, Yeah.
1: Su carrera musical se interrumpió durante un año entre el 67 y el 68 cuando Gilbert ingresó en prisión por posesión de drogas aunque se desquitó con este tema en el que alegremente rememora las insistentes órdenes del funcionario de turno que le pide su número, que se quite la camiseta o se saque las manos de los bolsillos si no quiere sufrir ningún percance.
4: In the, high, in, the, in the Jailhouse, perdón, es uno de los temas del multifacético artista Tom Waits, quien no solo ha escrito sobre la cárcel, sino que también en su faceta de actor, interpretó a uno de los tres presos que protagonizan la obra maestra de Jim bajo el peso de la ley. El cantante californiano, de todas formas, sí fue arrestado, de verdad, en 1997, cuando en una cafetería de Los Ángeles intentó detener a dos hombres, que querían robar a unos clientes y que finalmente resultaron ser policías, un hecho que terminaría denunciando él mismo y por el que fue indemnizado con 7.500
2: dólares. All I need, now is a whole fishbowl. Some fish in the jailhouse tonight. Some fish in the jailhouse tonight. Some fish in the jailhouse tonight. All
1: right. Yeah, some fish in the jailhouse. Night. Oh boy, with some fish in the jailhouse, fish in the jailhouse. Desde adentro entonces el título de Efecto Mariposa para esta tarde Esta película de la que ya hablamos Desde adentro de la prisión pero también desde adentro de las personas ¿eh? Por eso estábamos poniendo un poco de música Con temas que están relacionados a la cárcel Empezábamos con Niña Pastori, carcelero Después Johnny Cash, Folsom Prison Blues Luego Los Coronas y Arizona Baby, la cárcel de Sing Sing Después escuchábamos al Rey Elvis Presley con Rock de la Cárcel Luego Jerry Rivera y Julio Voltio, Mi Libertad The Metals 5446, was my number. Y ahora estamos escuchando a Tom Waits, Fish in the Jailhouse.
4: Y la fuente de información del texto eh, proviene de la web de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos en Madrid.
2: On the 44 fourth kid.
0: Adentro, el título de hoy para Efecto Mariposa, y lo que vamos a hacer en este segun, en esta segunda parte, como les habíamos adelantado, es mirar desde adentro el cuerpo humano uh -huh. a partir de la pluma de Tabaré. Ustedes se acuerdan de Vida Interior, una aventura gráfica desde el interior del cuerpo humano, lo que nos da un pretexto para hablar con Tabaré. Vida Interior es el nombre de esta famosa historieta del dibujante uruguayo Tabaré, en la que se contaban las aventuras y desventuras de bacterias, virus, células, glándulas, Siempre a través de, de ese humor irónico que tiene Tabaré Y vamos a charlar, un gusto, un placer conversar con Tabaré Gómez Laborde Cosa que no mucha gente sabe
1: uh -huh, Tabaré. Nombre
0: completo, ¿no? Tabaré,
1: bienvenido a Efecto Mariposa Muchísimas gracias por acompañarnos ¿eh? Muchas gracias eh, por llamar
0: ¿Cuánto hace que estás dibujando Tabaré desde que aprendiste a caminar? Es que sé yo, digo
5: yo que sí este, Sí, 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 en la escuela ya dibujaba, me desatendía Era, Fue un desastre como alumno tanto en... Primaria como en secundaria.
1: No sé por qué me lo imaginaba eso, ¿eh?
2: <risa> la, la, la vida para
5: dibujar. Sí, no, en un momento que abandoné la secundaria porque no. Eh, en tercer año abandoné porque no, no me veía futuro en ninguna otra profesión que no fuera a dibujar. Así
1: que... Che, ¿los viejos qué papel jugaron en, en esto? ¿Te apoyaron? No, no, mi
5: viejo, en ese sentido, total, total libertad. Así que eh, nunca tuve ese trauma de decir. Mis viejos me seguían esto, lo otro. No, no, no. Yeah. Éramos de clase media baja, así que mis dos viejos eran laburadores. Y, ¿El
0: padre, el viejo y era ojalatero bueno,
5: Lo que En esa época sí, o estudiaba o trabajaba. Claro. Yo era muy chico y bueno, empecé a trabajar hasta de moza, trabajé a los 12, 13 años.
0: ¿El, el viejo era ojalatero? <risa> Con tal de evadirme
5: del, del estudio. Me acuerdo que salía los domingos, trabajaba de mozo en una pizzería, ahí en La Paz, mi pueblo. Va, eh, mozo, ayudante, hermoso.
0: Eh. ¿Cuántos años Yo tenías ahí? Yo quería
5: sacar ahí? bastante propina, ¿qué hacía? Me tomaba el 130, uh -huh. después el 202 en Colón, y me iba al Estadio de la Nacional, ¿viste? O ah. sábado o domingo.
2: Bueno.
5: eso Esa era voy... mi meta, ¿viste? Sacar propina para poder ir a la calle.
0: ¿Es cierto que, que también aspirabas a ser jugador de fútbol?
5: Sí, pero eh, pero hubo un, un mutuo acuerdo con el fútbol <risa> eh, El fútbol uruguayo me dejó a mí Y aparte está agradecido ¿sí?
2: ¿Seguro?
0: <risa> no
5: había, Una no había separación forma. mutua ¿sí? No hubo conflicto ahí ¿sí?
1: No, tenía lo... estar
5: en las inferiores Pero no, no, no pasó nada
1: Tabaré, en los años 70 al otro lado del charco,
5: sí.
1: buscando, no sé, me imagino, tratar de vivir del dibujo. ¿Ya era sí, esa yo, la idea?
5: Sí, yo viajé tres veces a Buenos Aires, buscando eso. Eh, porque yo trabajé muchos años en la agencia de publicidad. Eh, bueno, eh, eh, uno de los primeros dibujos me los publicó Rodríguez Taveira me acuerdo del diario El País. Ah, <risa> ya. Sí, eh, Trabajé cuatro años en Imperio P Propaganda y después tres años en Amarele publicidad, pero bueno, siete años tuve en agencia de publicidad. Empecé a trabajar a los 16 años. Pero eh, la publicidad no era lo mío. Lo, lo mío era dibujar historietas.
0: ¿Y cuándo bueno, arrancó esa parte? Arranqué de ahí. ¿Cuándo arrancó la, 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 la historia con dibujar historietas? Con, con vivir de dibujar historietas.
5: Y empezó allá en... Empezó en las revistas, primeras revistas que se hicieron en Uruguay, que lo hacía Pancho, Néstor, Blanquito, que eran dibujantes, grandes dibujantes de esa época, que hacían una revista llamada La Balota, después problemas eh, con los gobiernos que había en ese momento, se llamó La Chacota, o sea, la cosa era cambiarle de nombre, claro. pero seguir saliendo.
0: Como el dedo Iguambia, después. Ahí está, seguro. ahí está. Tabaré, y... pero este, en algún momento se te ocurrió que tenías que cruzar el charco, eran momentos difíciles políticamente, y sí, tenías sí. expectativas de lo que podía pasar allí, en y Argentina.
5: Aquí en el estábamos en una lista negra, aparte, que, que nos prohibían publicar. Entonces, eh, la gente de la balota, toda esa gente, hizo una página acá en... Una un diario que llamaba Noticias uh
2: -huh.
5: y hacían la página de humor con todos los dibujantes uruguayos y bueno entre ellos estaba yo y bueno ahí empecé a publicar en Buenos Aires en el diario Noticias que eh, después tuvo un problemita le pusieron una, un pequeño explosivo ¿viste? <ríe> en la época bueno estaba me acuerdo lo publicaba Michelini, se llamaba Michelini
0: Claro, eran épocas muy difíciles, ¿eh? Sí, complicadas.
1: No. Eh, muy difíciles y complicadas políticamente, pero claro. para la historieta empezaba un muy buen momento allí. Y
5: fue el mejor momento.
1: ¿sí? Claro. ¿Qué, estaba, pas momento ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba en pasando? En este
5: porque aparecieron muchos dibujantes, nuevos. Eh, bueno, nuevos para esa época. Bueno, ya estaba aquí, ¿no? pero bueno, después vino Fontana Rosa, Caloy, Cris, y toda esa, esa movida... Eh, apareció la revista Satiricón y ahí empecé a publicar yo en Buenos Aires también gracias a Pancho que Pancho ahora está en París hace muchos años eh, y, y empecé a publicar en Satiricón eh, aparte bueno después que desapareció el Diario Noticias y bueno y ahí empezamos y después apareció Humor
0: ahí en Humor
5: muchas revistas sí
0: en Humor te llevo
5: Menchi y no, en Mentisama me metí en Clarín.
0: Ah, mm. en Clarín.
5: Claro, en Clarín con la historieta de Johanna Gerlinger. Y en humor, no, me llevó Pancho.
0: Ah, te llevo Pancho. Y, ¿Y, y arrancaste con Vida Interior, que fue prácticamente lo primero en esa etapa, ¿no?
5: En esa etapa hacía... No, la lo primero que era... Eh, algo era de la guerra de Vietnam, una historieta de media página, chiquita, y el personaje principal se llamaba Chop Sway. ¿Y cómo nace...? Era una historieta muy linda, era muy chiquita, era, pero era muy linda. Me gustaba hacerla. Porque hay cosas que te gusta hacer y otras no. Uno sí. las haces para sobrevivir y otros porque te da placer. Eh, y, y de, No, pero antes de vida, vida Interior, tuvo una primera etapa que se llamaba, con Fabregá habíamos hecho, con Aquiles Fabregá, eh, que se llamaba la lombriz solitaria. Era una historietita también de media página, y bueno, se agotó el tema con la lombriz solitaria, y dijimos, bueno, vamos a hacer una, un poco que abarque más para poder hacer los guiones. Claro. Y bueno, hicimos todo el cuerpo, no solo la lombriz solitaria. Pero Vida Interior arrancó sin, con una historieta llamada la lombriz solitaria.
1: ¿Había un médico ahí en la vuelta?
5: Después mm. eh, se nos agotó el tema a Fabre y a mí también.
1: Claro.
0: <risa> el, el organismo <risa> humano no da para mucho si uno no sabe. No, claro, no, no
5: sabíamos nada. Yo menos que Fabre, va. Fabre era un tipo muy inteligente. Meiji. Meiji, eh, eh, que es, su nombre nombres Meiji, que es dibujante y pintor y guionista, hablamos con él, ya trabajaba en la revista Humor, él. Que hablamos con él a ver si nos daba ideas y nos hiciera guiones
0: porque era, era médico, médico además de, de humorista y, y bueno infante. arrancamos
5: con Meiji que fue la última etapa de vida interior
1: porque él era médico ¿no?
5: sí 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 pediatra era sí. y entonces como tenía conocimiento
0: de, de ¿Cómo, tema. ¿cómo trabajaban entre guión y e ilustración con Meiji para hacer vida interior Tabaré? ¿cómo era ese trabajo? no no
5: mira siempre fue así hasta con las tiras viste de Dios, en el linche. era, era... O fax en esa época, ¿te acordás? Sí. O fax o telefónicamente. Mira, ¿qué te parece? Como, viste que lo, nosotros los, los dibujantes y eso somos tipo bastante solitarios, digo, no solitarios en la vida, sino solitarios para trabajar. Cada cual trabaja en su casa o eh, tiene, tiene su estudio. Y bueno, eh, la cosa era así. no es que tra formamos un equipo y nos ponemos a trabajar juntos, ¿no? Se habla, a ver, ¿qué te parece? Este guía está, Bárbara Cela, él me manda los guiones y yo después lo, lo plasmaba en el papel.
1: Y decime, ¿en la vida no sos un poco solitario? ¿Un hombre que no ha ido no, a recibir los no premios? No, no ha ido no a ¿no? la soledad, no. ¿No? Al
5: contrario, tiene que haber quilombo en mi casa. <risas> tiene que haber ruido, tiene que haber radio, televisión.
0: Sí, claro, es que cada uno no, trabaja... No, no
5: soporto la vida en soledad.
0: No. Cada uno Nunca, trabaja en su nosotros... casa
5: de chico en, fam en familia cuando yo vivía en la paz eh, era estar siempre con la familia no,
1: no. yo te preguntaba sobre todo porque por ahí había leído que has recibido algunos premios muy importantes no por ejemplo lorita sí, rubial acá eh, eh, ahí, eh, ahí en minas y no te gusta mucho no te gusta mucho no estar. para
5: nada no ni estar en... Mira, en televisión me han llamado 20 veces no voy jamás ni esa redonda tampoco no, 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 yo hago lo que por algo me dedico a la, a la gráfica. Si no estaría en televisión, qué sé yo. Claro. No sé, no sé haciendo qué, pero <risa> eh, pero no, 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 por algo me largué a la gráfica porque me gusta me gusta eso, no me gusta expresarme por medio de la palabra, cosa que lo estoy haciendo ahora y y me siento bastante nervioso,
2: no, no. tranquilo que
0: está todo bien, yo <risa> te vos decías cada uno trabaja en su casa, ¿no? Y uh -huh. este, pero seguramente muchos de tus colegas trabajan encerrados y no quieren que nadie nos moleste, no, no es tu no, caso, te gusta mí, no, trabajar eso, en la cocina, eh, me, me
5: molesta eso, eso sí me molestaría, tan solo y encerrado, ¿te gusta y trabajar pues, en la mesa no, de la no, cocina? No, es, que, es que no podría hacer nada, yo voy todos los días al boliche con mis amigos, todas las noches al boliche no, o sea, el, eso los momentos lo, lo de Chile cuando mi viejo me llevaba el boliche a la cancha de bocha que existía antes ahí en La Paz que se llamaba La Cuchilla eh, ya nací, nací con el boliche en el alma ¿Viste? la rueda de amigos el vino, la baraja el, el billar eso es imposible dejarlo y a Nacional tampoco, menos todavía ah. Ah, <risa> a ver, es, es una de mis pasiones
0: ¿Naciste con el boliche en el alma al punto que tuviste un, un boliche propio?
5: Tuve, lo tuve, es el, el, el boliche ese, yo que... cuando era chico.
0: Está bien, pero después le pusiste que no ni no.
5: Que no ni no, sí. ¿Qué que va ya... antes de que no tuve ni no? Yo
0: 16 años, no. bastante, bastante, bastante. ¿Pero cuál es la palabra que va antes de que no ni no?
5: ¿Cuál es la palabra? Seguro. ¿Vamos arriba que no ni no?
0: No, <risa> otra.
5: <risa>
0: <risa> ¿Cuál es la palabra?
5: Ah, vamos los tricos que nominó no. <risa> eso
0: podría ser <risa> eso qué pasó con ese boliche Tabaré? Eh?
5: y no después lo atendía mi suegro yo estaba acá eh, bueno ese eh, tuvo problemas de salud y bueno yo no yo no podía estar allá y acá pero era sabes por qué fue un metejón. era yo no, no quería perder esa parte de mi historia eh, y digo Ay, qué lástima esto eh, se va a perder, yo no quería perder eso, porque fue parte de mi vida. Era como perder un pedazo del cuerpo. Entonces, este, bueno, no, se mantuvo lo que se pudo y después pasó a ser una, como todo, no un shopping, pero una fábrica de bulones. <risa> <risa> después de vendido, desde que terminó, mi metejón. No, vale.
1: eh, ¿cuántas ¿cuántas historietas? Eh, oh. has hecho en tu vida ¿se, se... ¿tenés alguna idea? ni idea, ni idea sé ¿Sí que
5: tiras las de Dios el penerlingeras llevo más de 10.000 ¿más de 10.000? <ríe> sí,
1: 36 años ¿y, y eso lo, se guarda, lo guardás? ¿eso lo, lo tenés y, tú?
5: sí, la mayoría no, la mayoría se pierde porque era en, en otra época en que no había fotocopias buenas, se entregaban los originales, pasó con humor también, con todas las historietas de humor Vivir interior si tengo seis siete historietas te digo, es demasiado se, eh, se entregaban los y los, ahora sí se entregan fotocopias, porque hay buenas fotocopias claro. pero antes no había buenas fotocopias se entregaban los originales originales qué sé yo, iban los archivos que, que no existían los archivos y de, de, tenía el nombre archivo, pero el archivo era un desastre y, bueno y se perdía.
1: ¿No has hecho ninguna exposición con ese material? ¿Lo que tenés?
5: No, he hecho exposiciones, pero... Eh, eh, colectivas. Pero me presento en, en... exposiciones colectivas, sí. Pero no, eh, individual, no. Uh -huh. Tampoco me calienta mucho, no me interesa. <risa> no, mi vida pasa por otro lado, ¿viste? Para mí... Para mí, este... Eh, hacer... Dibujar historietas es un cable a tierra... Para mí es un juego, no es un trabajo. Es lo que me gusta hacer. ¿eh? Dibujar historietas, el fútbol y el boliche. Pero después ya no, no es que estoy todo el día pensando en la historieta. Sino, no, lo hago y ya está. Y ahí ya claro. hacemos otra cosa. O nos vamos al boliche o, o, o voy a almorzar a algún lado, salgo a pasear, qué sé yo. ¿no?
1: Aparte a esta altura ya lo haces de taquito, imagino, ¿no?
5: Sí. sí. <risa> sí. Ya, eh, ya es medio monótono la cosa
1: claro,
5: claro No, no, me cansa hacer la Me tiene cansado hacer la historieta diaria sí, Porque bueno, aparte me quedé sin guionista Antes me floreaba Porque tenía guionista o se Fallecieron los dos guionistas De la, de diógenes de Linchera Que eran Jorge Gimbur Y Carlos Abrevaya
0: Casi nada, ¿eh?
5: Casi nada, claro, es que tenía guionista porque había tanto Pero tanto trabajo antes muchas revistas había
0: y ahora cómo guarda. trabajás?
5: y ahora soy yo mi propio guionista, va ahora hace ya unos años eh, y el para mí el más grande que tuvo fue aquí le fabregas
2: el fabre
0: seguro eh,
5: no pero era como dicen esos jugadores viste que juegan juntos que no precisan ni este ni mirar ni saber dónde va claro. dónde va el pase bueno igual con fabre era
0: Mucha pérdida en los últimos años. no Bueno, Fabregal hace unos años, pero sí, Fontana bueno. Rosa, Caloy, que que, que fue sí, una pérdida sí, además este, sí, sí, tan sorpresiva, sí, sí. dolorosa para ese mundo. Bueno. <ríe> pero digo, eh, pérdidas importantes. ¿Cómo está sí, ese sí. mundo ahora? ¿Los talentos sí, sí, nuevos ¿eh? se pueden equiparar? ¿Hay talento que se puede equiparar a Sabiendo aquellos...? lo que pasa que no hay dónde publicar tampoco.
5: No, acá no quedó ni una sola revista de humor o de historieta. Ni una quedó, ¿eh? Así a nivel... Eh, te digo eh, comercial eh, que a nivel masivo va eh, quedó algunas pero de esas muy chiquitas que se hace más a, o sea pulmón que otra cosa pero no hay no hay historietas no hay revista de historietas, o sea que no sé si hay debe haber montones de tipos pero no hay donde publicar pasa en Uruguay esto también ¿eh?
0: Claro, el, el no fenómeno hay... el fenómeno de la vinculación, como decía Alberto, del humor con lo político, ¿no? Eh, un momento sí. terrible para lo político es bueno para el humor gráfico, el, el fenómeno de la revista Humor en Argentina y de y de Guambia en Uruguay. Este, claro. Una vez que la, la política empieza a ser más sana, eh, empieza a, a desaparecer un poco el público para sí, ese y le humor. Y ¿no? a,
5: a Humor, ¿no? De vender 300.000 ejemplares a desaparecer.
0: Increíble, la comprábamos acá, sí. vivíamos sí, era, esperando era. que llegara era. Humor.
5: Era ah. la única revista que había bah, de decir de resistencia, pero
0: sí, era eso. Claro.
5: la única revista que... Y la gente la compraba por eso mismo. Quería quería leer lo que ellos mismos querían decir, que y no, no no puede decirlo. Entonces se compraba la revista Humor por para, para eso
0: mismo, ¿no? Eh, Tabaré, leí por ahí, quiero, saber, quiero que me confirme si es cierto que en algún momento cuando tus hijas eran chicas... En esa costumbre de dibujar el, cerca de la cocina, donde está ah, sí, donde sí, está claro, la vida claro, claro, familiar. No ¿Es cierto sí. que tus hijas metían lápiz también en los dibujos? Claro. ¿Y que te lo dejaban con los ojos extraviados? Sí,
5: sí, sí eso pasaba. Porque ellas, como andaban acá cuando eran chiquitas, ¿viste? yo las dejaba, no había problema. Yo dibujaba cuando recién llegué de Uruguay, estaba en una pensión y dibujaba arriba de la mesita de luz. ¿viste? Porque no tenía espacio, no había lugar.
2: Claro.
5: Era una habitación de 3x3, así que... Estaba con mi señora y mi hija, que era muy chiquita, tenía un año. Y bueno, pero es así. Eh, o, sea, o sea que el uruguayo está acostumbrado a este tipo de cosas. Uh -huh. De, de lucharla y hacer lo que te gusta, sea, claro. sea, sea como sea.
0: Eso, eso da bien cuenta, demuestra bien que es la pasión de uno, ¿no? Que claro, es capaz de dibujar sí, sí. En, ese, en ese cuadradito. Porque tiene sí. que dibujar, porque tiene necesidad de hacerlo, aunque esté incómodo.
2: necesidad,
5: no solo económicamente, va, tiene necesidad no, de No, 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 la
0: necesidad de, de, de crear necesidad eso. la necesidad de hacer lo
5: que te gusta, y... sí, es verdad.
0: Tabaré, ¿y hoy cómo, cómo estás con respecto a tu trabajo? ¿Se, se vive bien de eso? ¿Estás tranquilo? Este, ¿Seguís publicando sí, en no, Clarín? No, yo
5: tranquilo estoy, ¿viste? yo estando en Clarín estoy bien, estoy tranquilo. Va, estoy tranquilo. Ahora, con políticamente, no está tranquila la cosa, ¿viste? Uh -huh. pero, contra el... Grupo Clarín, pero... No, 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 no tengo problema.
0: Estoy pero bien, económicamente. ¿Se, se sí. siente se siente alguna presión, digo, no. ¿Eh? ¿Sentís alguna presión política? Y pero ya estamos
5: acostumbrados nosotros. Nosotros, peor de lo que pasamos en humor, no lo vamos a pasar.
2: Claro, es el trabajo.
5: No, había, había de todo, tipo amenazas. Este. Telefónicas, cartas, ahí mismo en la redacción. Eh, así que ya estoy acostumbrado, es como... A ver, como, ¿qué puede ser? No sé, cómo ver a, a Nacional ganar, es,
0: es normal. <risa> Muy bueno. <risa> ¿Cuánto hace que no ves a Nacional en un estadio? Uh,
5: añares, hace años. Bueno, hay que venir al Parque me Central, Tabarín. Un tabaré. día al estadio. ¿Cómo me gustaría? Voy, ¿viste? Porque ahora fui hace poco, en, este, en junio fui, a, estuve por mis pagos. Yo voy y seguido. Pero estoy yendo más a Colonia, este. me gusta mucho Colonia.
0: Está linda Colonia.
5: Este, Pero voy a La Paz, voy, oh, sí, cómo no voy a... ver a Vera Nacional, no. Eh...
1: La Paz está siempre igual, ¿viste?
5: Sí, <risa> la Paz era siempre
1: la paz, decimos. <risa> <risa> sí. eh, un gustazo tenerte en Efecto Mariposa bueno, esta gracias, tarde. Sí. Eh, la verdad que... Saliste bárbaro, muy tranquilito, eh, no se te nota Pero nervioso. ¿viste, oh? increíble.
5: ¿Viste lo que se, uno se cómodo? Che, te
1: mandamos un abrazo enorme de Montevideo, eh. muchas Yo gracias. quiero
5: mandarle un abrazo especial a, al amigo Rodríguez Tavera, tanto tiempo que no lo veía
1: Ah, mira.
5: Bueno. Porque yo soy petizón, así que me gustaría
0: verlo de abajo Sí, no te preocupes <risa> le, <risa> le llegarán los saludos Siempre siempre nos acordamos la vez que llegaste allá Al boliche, viste tu propio ah, mural verdad. Pintado hace sí, muchos sí. años Y saliste, sí, nadie sabía dónde se había ido Había ido a comprar pintura blanca, tapó todo Y dijo esto que hacerlo de nuevo que Tapó sí. todo y se puso a pintar de nuevo <risa> Sí,
5: es verdad, tenés razón sí, y claro. Ya estaba hecho
1: Y después este, lo repetí Hermoso wow. ese mural, ¿eh? ¿Eh? Hermoso ¿Eh? ese mural, lo conozco también Qué lindo, pero no Mira. quedó nada de eso, ¿no?
0: No, 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 no hay nada hoy, Tabaré. Nada, 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 Una pena, Mira, daban ganas de llevarse los bloques de a uno para construirlo <risa> en otro lado, <risa> que, pero... Aparte había
5: dibujos de sábado de, de Kino... Había que una
0: mafalda vos? de Kino dibujada. mafalda,
5: estaba sábado Qué bárbaro, bueno, qué va a hacer
0: ¿Qué vamos a hacer, Tabaré? No importa. <risa> te mandamos un abrazo enorme, ¿eh?
5: Yo, yo te agradezco por haberme llamado. Por favor. Gracias, gracias, por, gracias por estar en el ¿no? Efecto Mariposa. chau. Chau, chau, chau suerte.
1: Desde adentro, el título de Efecto Mariposa para esta tarde entonces, una película documental que recomendamos especialmente, ¿eh? no se lo pierdan, está allí en el cine Casa Blanca de 21 y de Jauri, tiene dos funciones al, al día, así que eh, no se esperan esta película que realmente vale la pena gente querida, buen fin de semana que pasen muy bien no tomen, eh va a estar muy lindo para divertirse este fin de semana, pero no tomen hay mil formas, hasta, no sé alquilar auto, alquilar entre todos que uno maneje, arreglense pero no tomen, así se divierten mucho más, gracias ¿eh?